0: 因为他是白人，他可能比你更圆滑一点点什么的，他拿的钱会比你多。在工作的时候
1: ，我要是把这段话放在这个节目的一开头，会不会大家以为这一期就是讲政治正确？非常正，我我觉得
0: 大家都会关掉，就什么什么破玩意儿
1: 。记录细微与真实，这里是聊天类节目 Notes 第二季。上云游
0: ，天啊！我觉得有太多关于我的事情可以讲，那就嗨， Hi, 大家好，我是 Josh， 然后目前是居,居住在纽约曼哈顿，这、就是在城市之内，就不是布鲁克林或者是 Jersey， 就是城市之内。然后毕业了有一年半了，然后现在,在广告业工作，然后目前、啊、你毕业只有一年半啊？啊，你以为我在纽约混迹了很久吗？哦、啊，就混迹了有很久，但是毕业就对对对对对对，你以为我的感觉是很久、哎
1: 等？等一下，我让我想一下，我毕业是不是一,一年半？哈、嗯、<笑><笑>这个时间很难想象吗
0: ？哎,哎，对，真的是一年半，毕业了，好，毕业了有一年半，对，嗯，然后现在在纽约的广告业工作，嗯，大概就是这样子，嗯、单身
1: ，嗯。嗯啊， uh, 这不是一个交友节目。<笑><笑><笑>那毕业这一年，所以感受会跟以前不一样吗？是会。
0: 其实，就怎么讲，就其实是有一种，当你在上学的时候就是快要结束，就你上了太久学的时候，你会想要赶快去工作，因为中间断断续,续续的实习，你有觉得在职场中的人，就至少我可以说，在纽约职场中的人是很有意思的，就是。就各方面能力非常棒，然后经历非常有趣，然后人都非常不错，才能才能留得下来吧？我觉得。然后你再和拿回和学校那堆人一比，就会觉得，嗯，然后就好想毕业哦。然后，<笑><笑>对，然后快，觉得都
1: 是你的同学，你干嘛就是就不堪的那种？嗯，就是有就蛮多人就真的水平蛮差劲的，所以<笑>你觉得你刚才说到那个就是职场中的人？有趣，他们有趣的点体现在哪方就这次就，因为首先可能是因为我念
0: 的是美东的，还是艺术学校，还是设计和广告。首先我们亚洲人就很多了，你会觉得你就是你在大东亚什么什么学校一样的感
1: 觉。就你知道这两年黑人这方面的权利和权益都在上升嘛，但是大家都在讨论亚裔的，那理论上。有这么大一个族群，但是留下来的很少，是吗
0: ？留下来的确实，我觉得不没有那么多吧。但其实你还是要看领域的，而且就是你说到亚裔，你也不能把印度人看出来。<笑>就是你要算印度的话，<笑>那就还蛮多的。就整个大亚洲圈留下的还是蛮多的。就尤其在纽约，我觉得尤其在纽约，日本人非常多。所以他们都去哪儿了？估计是另一侧。就是西岸吧，或者夏威夷嘛，因为我感觉每次在夏威夷会看到成群结队的日本人，就是就已经变成日本了那边。对我现在甚至怀疑，这小丸子当年当年提到的南洋小岛
1: 会不会是指夏威夷？嗯嗯、呃，这个有在考证，<笑>我们可以问一下日本的朋友。<笑>所以你现在身边的朋友是不是基本上都是在美国，就是工作之后认识的各个国家的人？
0: 也没有那么夸张，因为其实真正来往的朋友，其实我其实是没有那么多的。然后身边真正就是经常性来往的，其实还是当时一起上学认识的中国人。然后其他来往的朋友是确实是在工作之后认识的美国人，也没有觉得是有哪里什么天南海北这样子。就你要真说国外的话，你就算一下，就是也就是韩国，然后呢？就是欧洲那种小国家，就是也不能说小国，家，就是、比如说什么葡萄牙什么的，就是大家也不是那么熟，就是对，就也没有那么国际化。其、就、实、是、说到底，嗯，主要还都是美国人，所以说美国人整天在嚷嚷着自己工作要被外国人抢走，其实就是在放屁
1: 。但是美国人所谓的，因为美国，我觉得他对于他作为一个移民类的国家，他应该。他有那种，比如说我是土生土长的美国人这种意识吗？呃， uh, 有的，
0: 就是比如说，因为你要说实话，这些白人都是各各，就以前曾祖,祖父、曾曾曾祖父也是从爱尔兰啊，或者是意大利啊，是哪儿过来的？就是你看他的姓氏，你也能看出来。但是你要真问他，就是，哎，那你家在哪哪哪？还有亲戚吗？”就比如说在意大利啊什么的，很多人就会说啊，就感觉已经过了三四代了，就没有任何人生，就就是美国人。包括我记得很清楚，其实有一次在我大三一九年在实习的时候，有一个同事也是一个实习生，他就问我，就说：“诶，我很好奇你什么时候会开始会觉得自己是美国人，因为他会觉得我还觉得我是中国人是很奇特的，因为他说他祖母早年刚从爱尔兰一到美国就会觉得自己是美国人了，所以我其实是觉得很多其他国家的人对于国籍和国家。”还有这个身份认同的概念是不一样，就不是说他们其他国家的白人一到美国就很妹妹还是这样子，就是说他们对于身份的认同的概念是不一样，就跟我不一样。就比如说像是，当你停止说你是中国人的话，你会觉得啊好可耻啊是这样子，对。
1: 呃，你平时也比较喜欢看戏戏剧嘛？对，是的。你觉得美国？呃，你觉得纽约？呃，在很多人心中，我觉得可能觉得很多东西都是被演绎出来的，就是比如说，他像在电视剧当中或者一些真人秀当中，你能呈现出那些很美好的感觉。你你最欣赏这个城市的一点是什么
0: ？我觉得啊，天哪！我要说一句非常做作的话，就是说。<我>就是說无论你在哪个生活了多久，然后你有多厌烦这座城市，就是临时的。但是当你离开之后，然后你再返回，然后当你我不知道大家是怎样子回到市中心的，所以说仅限于我的经历。对，就是当我坐着出租车，然后一路从肯尼迪机场开回到曼哈顿，尤其是当如果我走桥的时候，就是有那么一瞬间，整个曼哈顿会突然就映入眼帘的感觉。然后这个时候，如果天色非常对，你就会觉得啊，这、就是怎么可能会不爱这座城市？就可能是因为第一次发生的时候是偏傍晚的时候，就是整个天空是那种金色、然后橘色、紫色的云霞，就是一栋栋楼，你就是觉得其实嗯，在哪里都看不到这样的景象
1: 。那你大概能想起来，你第一次觉得对这个城市有感觉是什么时候？
0: 有感觉，那可能其实我第一次是以旅游的状态去纽约，然后当时是进了曼哈顿之后，大都市的感觉。然后当你，我觉得任何人第一次到时代广场的状态都都是会很震惊，就无论在可能在纽约待的久的人会说，时代广场是全纽约最游客的地方。然后就去那边就会忍不住想要对那边在各种拍照的游客翻白眼。但是当你第一次去时来广场的时候，就是你看着一栋栋就那一片空地，然后周围是一栋栋高楼，每栋楼上面都贴了广告牌，然后尤其在晚上，当所有的灯全都亮起来的时候，就确实还是蛮震撼的。这是为什么所有？会有那么多游客站在人行道线或者各种马路的边缘，然后在那边拍照，然后阻碍交通。而每次我当当我坐出租车经过时代广场的时候，我整个人就是一种爆炸的状态。对
1: ，但我相信其实还，其实还其实还会有很多人，其实也会挺关心一件事情，就是在纽约好遇到爱情吗？我、啊、这是一个非常悲伤的故事，
0: 但是我可以说。要跟你讲样定义爱情，我只能说，我不能从我个人的经历来解读，但从我身边的人，就从美国大众来讲的话，我觉得还是挺好遇到的。只要你看得清自己是一个什么状态，你肯定不会那么容易单着。而且我可以很自信的说，就是说，尤其对就是女生来讲。你在纽约找到一个好一点的男生，确实比在国内容易
1: 。你说的好一点是指
0: ，就是谈吐，然后你对女性的尊重的态度，还有眼界和上进心等等观点，这、就是是一个更完善的人。我,可我不能说全美国吧，但我觉得大部分全美国基本上可以全美国适用，就是美国美国对女性的年龄没有那么，就从交往上面来讲没有那么苛刻。就是大家没有对那种幼齿感的那种狂热的追爱。其实你作为你个女人，你拥有的是你作为女性的魅力。所以说，只要你是一个有魅力的人，就是其实都不用怕
1: 。你看，你其实你也很适合去做一个博主，你的鸡汤也是很多的
0: 。我跟你讲，我真的非常适合做博主，我我非常擅长鸡汤，我只是。性格稍
1: 微偏恶一点而已，你可以做一个就是有点点恶性格的鸡汤博主，<对><笑><笑>你可以从 Instagram 开始<笑>
0: 。呃，那应该要现在是在修修修修脸，然后再修修身什么的。跟你讲，鸡汤博主一定要美若天仙，好吗？你不美若天仙，写鸡汤没有人看。啊
1: ，我知道这是看脸的世界。我发现，就是我在 Instagram 上，只要不不发我，我一般都不发自己。我只要发了自己呢，就很尴尬，就只有掉粉<笑>啊！真的吗？这么哎
0: ，那原来追你的粉是追的什么是追的？
1: 追的我的才华。好<笑><笑><咳>、啊，我们我们回到正题，就是嗯，那个啥，如果让你来说，你觉得你看到过的哪一个作品或者哪一个内容，它最接近美国纽约的现状？嗯， um,
0: 我会说，就是，但我只能说，就是更接近纽约年轻人，可能不是过得特别明白的年轻人，是 HBO 的那部美剧《Girls》
1: 。我为什么要强调是没有过得那么明白呢
0: ？因为他讲的确实是那种刚入社会、有点在 figure out 你生活中各种方面的女女女孩子的生活，就包括里面的男人的生活，也确实就是从不同年龄段都有展现到。就是我觉得他确实看起来很真实，第一二季有点可能为了真实过于浓厚的真实了吧，就有点过。但是从第三季开始，就是整个看的感觉非常棒，非常舒服。你是不是收
1: 了 HBO 的钱
0: 、啊？<笑>没有 ，HBO 的剧真的非常好
1: 。你现在正在收听的是。聊天类节目《Notes》第二季《少云游》，本节目还可以在网易云音乐、苹果播客、荔枝 FM 订阅收听。很多人会很担心，说我出去了，我会不会就，就忘了我的赤诚之心？<笑>赤心<笑>我觉得很多人出
0: 国之前也没有什么赤子之心，所以说不要在出国之后。给自己施一个这样子的迷魂阵，让自己误以为自己真的有多爱过。然后，啊，天哪！这期节目不知道不知道他以为在看《海峡两岸》还是什么
1: 。<笑><笑>但是，但是。但是很多出去的朋友会跟国内的朋友，就是以前的一些朋友，就是会因为一些观点争吵嘛。而且你也知道，中美两国最近，哎呀，这个怎么就谈到政治上？最近是不太好
0: 。我觉得其实因为中美两国关系争吵的应该是没有多少。我觉得应该是中美两国对于不同事物、同一件事物的不同价值观的差别可能会有争吵。就像我们讨论到的。种族问题，其实我可以简单举一个小例子，就是说当时我在大一的一些绘画课上，然后班上有一个就是中国的女孩，我们班上中国人应该有一半，然后她当时我们是拿粉条彩铅，应该是那种彩粉，就是 pastel 来画来画画，每个人只能选一个非常单一的色调，对，然后她选的是。蓝紫色，然后他画的是一个黑人男孩的肖像。首先，他的技巧是那种，就是那种非常强的，所以说他画的那种肖像画，就是那种一翻到网上去，就是画的很像真人的那种。那个画的很好，而且情绪是有一点点阴郁的，然后忧郁和阴郁的。但因为画的是一个在强烈光影感下的蓝紫色色调的黑人男孩，另一个中国女孩就发言，他就说。嗯，这个画的很有感觉，我感觉他看起来看起来就像嗯是一个罪犯还是一个什么样子的，当时是教室的空气就凝固了。然后我们来讲一个词语叫做 microaggression， 这是一种非常微弱的带侵略、冒犯性的歧视，它是非常微弱的，你不是主观造成的，你只是由于你的教育和你的经历形成的。所以说，其实就是因为我们会觉得黑人。就很容易有那种形象，所以说你会觉得你画一张画，我就说哦，他看起来很像一个黑帮成员。我没有再说一个侮辱性的词，但其实你确实是因为你不会说我画一个中国人，你在旁边一看，你就说嗯，我看见他一定是一个精打细算的奸商。在美国这边上学生活人，大概率已经领悟到了，就是生活中各种微小的歧视偏见。在你无限情况下堆叠起来，能对很多人其实造成很大的伤害。但因为中国主要是大家都是那种，哎呀无所谓嘛，别那么敏感嘛，你在干嘛、啊、这样子，对吧？对
1: 对对对，但是就是会很多人会说，就是觉得呃，感觉美国社会有太多所谓的政治正确，然后觉得就很累。就他们他们觉得，因为我听到有些朋友就会说，我不知道为什么要去在意这些内容，因为其实也没有那么。怎么说呢？就是就是他们经常站在他们觉得他们是大多数的立场，所以他们其实没有办法从任何一个少数的角度去考虑这个问题。对，这其实就是这样子。其实就很简单
0: ，就是说为什么说就是那个 Crazy Rich Asians 就《摘金奇缘》在美国大爆，在国内大家觉得这不是一部普通很普通的片吗？确实，它是一部挺普通的片子。但是因为你从小到大。电视上、电影上各种地方，所有成功出色的人，都是和你长得一样的人。其实你不会觉得有，你会觉得你其实可以成为任何任何形状、任何前途的人。当然，就是社会偏见除外。但是，对，但是在美国的话，其实会不一样。因为如果你是一个在美国的亚裔，你从小看到的是白人成功，白人进到这个地方，白人进到那个地方，白人得到了提升。白人赢了这个东西，然后，所以其他人也会潜移默化的觉得，对啊，因为我们在各个地方看到都是白人能够赢，为什么我们不要更多的白人？因为白人能够赢，这样子你少数族裔的生存空间就进一步的被挤压。所以说需要一个作品来向大家展示，哦，你其实也可以很棒。因为其实在这边的少数族裔是没有人能是是没有人告诉他们的，就是说你也可以变得很好。就当没有一个榜样的存在的时候，你的前途是你是没有前途的
1: 。因为很多人会说美国就是有一个词叫“美国梦”嘛，但是关于“美国梦”这个说法，呃，其实用了很久了。你觉得美国有在或者说纽约有在给大家造这个梦吗？就他是不是通过你刚才说的，比如说一些榜样、一些新的、不同的族群的一些努力，然后再制造这样的梦
0: ？我觉得只有嗯。各个不同的少数群体给自己再造一个小小的梦吧，就总体上的美国梦已经早就不存在了，因为你也说不出来什么是美国梦，对吧
1: ？在纽约生活这段时间，你会觉得你和自己以前的自己有什么不太一样的地方
0: ？会，就是我觉得我整个人变得很会来世。
1: <笑>但是这会不会其实跟纽约的关系不大？因为有可能人到了一定年龄和一定的环境，对他可能都会变成这样子
0: 。是，但是其实纽约也是因为很多人都想要做一个多面手，大家希望人人都是八面玲珑的，所以你会有这种压力，就是你需要在特定场合下，你要非常完美的去应对所有的状态。在纽约最可怕的一点就是说，你随时都可能被另一个人替代。对，就不一定是完美的替代哦。但是
1: 你就是并不会缺少说，说一定是缺少了你，就是他可以
0: ，对，他可能确实不会运转的再运转的那么流畅，但他依然能转。所在这边就是说你，你你怎样在努力，你取到一个怎样的结果，我觉得他是非常明晰的，你知道吗？就是我没有说看到谁啊，你这么努力，但是你都没有成功，好可怜。因为我觉得。在纽约，还是就是说你够厉害，你就是有更多的机会。对
1: ，哎，你说的有点心动，<笑><笑>可以来呀！
0: 纽约非常的有意
1: 思。哎呀，<对>我先把签证办下来，我只有签证都办不下来
0: 。你可以，你可以来这边尝试做个什么网红之类的啊？那要每天写写鸡汤
1: ，写鸡汤我还是擅长的，但我觉得嗯，还是需要一些个性。啊，我们我们不聊那么深刻的话题，我们来聊一聊花花世界。<笑>所以纽约生活是不是真的很丰富？是真的很丰富，就是
0: 就是相当于就是说你，当你点开 Instagram 的 Story 的时候，你看到其他人每天的日常生活，基本上是没有多少人是非常一样的，而且都基本上都和你的经历没有那么相同。都关注了些什么人？<笑><笑>就就是感觉大家生活就都很丰富多彩吧。就比如说，我可能觉得，天哪，我今天去剧播会看了两场剧，我今天过得就有够卖力的，还是怎样。然后包括还有在外面吃饭啊、跟朋友玩啊什么的。但是你点开 Instagram 就看啊，今天这个人就去哪边参加婚礼了，然后今天那个人又去哪边看谁演唱会了，然后这个人去了一个看起来非常酷的酒吧。然后那人又去了一个不知道在哪里开的一个小的艺展什么的，然后或者是哪片荒山头或者哪片没有人的街区，然后也有很酷的东西，然后他们有去那边玩去那边看，就是在就是我今天有听人讲过一句话，就是、说你在纽约说什么都可以，你不可以说你在纽约觉得无聊，如果你在纽约觉得无聊，就证明你活得真的是非常失败。我感觉我聊了一下纽约，我大概也有简短的回顾了一下自己在纽约的生活。其实我在纽约的生活，真的确实没有办法代表纽约，因为每个人在纽约都有自己的舒适圈。你会意识到每个人生活的圈子都挺不一样的，就是人家做的是你是你可能从来没有接触到过的。当然，你做的事情是人家没有意识、没有概念的事情。所以说，纽约真的非常大，就是每个人。都有一个自己，确实都有一个自己版本的纽约，所以我觉得这才是纽约，确实可以说是魅力最大的地方吧。就它真的很多
1: 样化。我觉得你直接直接把那个我每次节目最后要做的总结帮我说了。你要不要真的考虑？<笑><笑>你要,要真的考虑做一下博主？呃<笑>、啊，我觉得
0: 、哎，我其实还是蛮想做这些事情，做着玩的啦。然后还有点想说，确实就是当有一次我我第一次在纽约，有一次待了一年才回国。就中间没有回，然后我一回国，第一大感受就是天哪，每一个人都是亚洲人的样子，这个冲击力非常大。在纽约，我向你保证，你在这上走的时候，你很难看到某一个固定的群体连续出现，也不是连续，就是永远都有种族样貌非常不同的人，永远是混杂着的
1: 。哎，我感觉就是这一季录节目，就是每期录完，就是有一种。我看查一下机票。对啊，查一下机票。非常开心和 Josh 的这次聊天，但是因为时间原因，其实被我剪掉了很多内容。期待下一次。这里是 Notes 第二季少云游，欢迎收听本次节目。本节目还可以在网易音乐、苹果播客、荔枝 FM 订阅收听。我们下周见。